0: Vem är det som drillar så här fint klockan 5.30 på morgonen vid Havstranden i Chinito? På platsen finns vass. Det här skriver Anders Rusk. Vad ska du säga, Jörgen? Vad är det som drillar där?
1: Ja, man ska, Jag ska, 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 ska för, först föreställa mig en, en muntervarbäck. Ja. Jag tror att det, det, det är den bästa liknelsen som jag har, jag har lärt mig. Och det har nog hängt med mig den i över 50 år. Det är en trädgårdssångare. Ja, den sjunger ju i skogen inte i vassen. Mm.
0: Det är sådana ganska frodiga skogar, tycker du Men det är inte på det viset ovanligt. Jag menar, skog och strander, det ligger så pass nära varandra. Ja, så jo.
1: Strand har oftast, eller skog begränsar sig ofta till
0: strand och tvärtom. I något skede så ja, kommer stranden emot. Ja. Men en trädgårdssångare var det som Anders ja. Ösk hade Fin inledning på Naturväktarna tycker jag den här kvällen. Vi får säga god afton, god kväll och hej på er alla som lyssnar. Naturväktarna här igen. Vi är beredda att svara på alla era frågor om djur och natur. Och experter ikväll Anders Albrecht och Jörgen Palmgren. Tekniker i Böle är Max Saloma och mitt namn är Joakim Max. Välkomna med. Vi har ungefär en timme och 35 minuter på oss att besvara era frågor ikväll. Det har kommit in en hel del e-post redan innan sändningen. Men om ni vill så kan ni bra skicka in fler frågor till oss. Det gör ni enklast på e-postadressen natur snabela.yle.fi Och eh, om ni vill så kan ni också naturligtvis skicka brev och paket åt oss. Då är adressen den samma gamla vanliga. Naturväktarna, Yle Vega, Postbox 12 000 24 Yle. Telefonvägen kan man också komma i kontakt med oss ikväll. 0611 12 13 är telefonnumret ni ska använda i så fall. Men vi kommer inte att ta era samtal nu genast utan håller er ungefär en 5-10 minuter så hinner vi lite beta av de här e-postfrågorna som har kommit in. Först tänkte jag kolla Anders, Jörgen, vad har ni haft för er den här veckan? Anders?
2: Ja, jag har nog varit en hel del ute så mycket nu har orkat i den här värmen och tittat på allt möjligt, möjligt spännande. Jag sysslar ganska mycket med sådana mikroskopiska vattendjur de, de är roliga att syssla. Det har varit min dröm sen liten att göra det. Och nu hinner jag göra det så. Ja, men äntligen. Så det är riktigt riktigt roligt. Och sen har jag varit ute och jagat fjärilar. Vi håller på och försöker, försöker skydda ett, ett område i skogen. Och vi har varit och inventera fjärilar där. Och, och, varit och fotografera naturen. Det här jag jobbat ganska mycket med. Mm. Så mycket ute och sen... Inne då när man inte orkar vara ute mer, Eller hoppa i kön.
0: Ja men precis. Fjärilar är aktuella också i kvällens upplaga av Naturväktarna. Det är en hel del fjärilrelaterat bland frågorna som har kommit in redan. Och så får vi ju se vad samtalarna går ut på och sen. Jörgen då, vad har du gjort?
1: Jag är ju heltid svågelskådare. det betyder att jag är varje dag ute och skådar. En del i varje fall.
3: Mm.
1: Och det där, om, det, om det regnar hela dagen så... Skådade jag lite och så vilar jag så att jag orkar sen nästa dag vara ute hela dagen.
0: Vad no, har veckan bjudit på för no, det
1: har varit, Jag har nu varit och kryssa igår en sån här stripgås i Pargas.
0: Eh, den stripgåsen som det var tal om i Naturväktarna för ett tag?
1: Så. Eh, möjligen den som fanns i Garsnäs. Men ja. ni har ju haft den där i botten också. Men den, de har, det var två stycken, mm. men de har, de har flugit söderut så det finns lite kvar där. Okej. Okay. Och sen har jag varit idag till, till Björn i Börje och kryssa en sån här taigasångare.
0: Du har du den också.
1: Ja, det var alltså första gången någonsin i Finland i Nå. juli. Och det var lite, no, det var lite på kanske på pressande idag, att du fick allt att klappa ihop. Men jag har bra och jag är alldeles lugn nu. Och så, ja, men så. Allt, allt bra. <laughs> så du har haft det riktigt roligt. Jag har haft det roligt och sen, sen har jag nog annars det där, var jag kolla mina tobiskrisslor här i slutet på förra veckan och det där. har liksom det, det, det under kontroll och, här. Allt på gång. och så har jag försökt leta ormar för att jag har varit liksom alldeles alldeles borta när det har varit så torrt ja. jag hade tio dagars paus att vi inte en enda orm på, på halsholmen Hallsholmen där i Tvärm det där vi har haft nöjet vara många många år men sen när det började regna så, så kom det
0: några fram jag, jag har inte sett en enda orm faktiskt den här säsongen. Däremot så var jag ute i buskagerna och letade efter fotbollar här för ett par dagar sedan. Och efter det hade jag plötsligt vid vristen två stycken små röda markeringar som har blivit lite större. Som är ungefär en centimeter ifrån varandra. Men jag bestämde mig för att det var nog inte ett ormbett för jag har inte känt av någonting.
1: Men tjaa. Följer med situationen? Situation.
2: Sp- spindlarna har ju ett likadant bett.
1: Men är det en
2: cent i en... en, centi- en och det skulle centimeter. kunna vara en, en, en sån här kärrspindel. Mm. Ja, eventuellt. Det kan, kan tänkas, men det gör nog ont om den bitar.
0: Ja, jag hade fullt upp med tislar och brännäslor så att jag kände ja. nog inte av det. Men ja. noja, vi, vi ja. följer med situationen och, och så hoppas jag att det varken det Utan utgår från att det har varit någonting annat som bara har råkat picka mig där. Nåväl, vi ska inte prata om mina vrister. Det finns andra program för sånt. Nu är det lyssnarnas frågor om jur och natur som gäller. Och, eh, vi kan ju börja med bildbloggen som ni hittar på svenska.yla.fi-natur. Där har vi ett tjugotal bilder redan uppladdade. och De här ska vi förhoppningsvis åtminstone, komma igenom ikväll. Ehm, vi börjar med den första. och eh, Då har vi, vad ska vi säga, veckans bajsbild. Där är det Mats som helt enkelt undrar vilket djur är det som har lämnat den här avföringen på Måsholmen Bellinge kärgård. Den här avföringssamlingen, klimpen, så är, den ser rätt kompakt ut. Den är väldigt mörk i färgen. Svart, nästan så den skiftar så där i, i mörkblått eller något sånt. och ligger här på Mossa omgivet med av... Granbar och liknande. Då får man ju kanske lite åtminstone en, en blick av hur stor den här samlingen är. Men vad säger experterna? Vad, vad, vad är det för djur som har lämnat det här efter sig?
2: Ja, det är ungefär som lingoblad.
1: Ja, ja, just det här en, enstaka. Om man enstaka. tänker på hela den här klumpen så den är ju liksom kanske åtta gånger fem centimeter. Jag försökte också relatera till det här lingoblad.
2: Ja, och, ja man, mm. man relaterar till talbarren som Ja medeltal 4-5 cm. Just det, ja. Nu vet vi ju inte hur långa de är på det här stället. De varierar ja, ju mycket. Ja. Men att den skulle vara då 5 gånger 10 cm. No, procent, ungefär. Ja, just ungefär.
1: Som en datormus. Ja.
2: Och så är det lite... Där är lite, växer lite skålsvampar på den så den är inte helt färsk. Men ser nog färsk ut eller? Ja, men den är, det måste vara att Ja. regn som gör för att de, de här svamparna växer in upp direkt.
1: Ja, det, de kommer det, nog väldigt kvitt. eller de här ljusa prickarna här på kanten eller vad är det som är de här det finns,
2: Här på mitten bland annat så finns det en sån här ravin som går igenom ja. och där ser vi en sån där gulbrun fäck. Ja, där, uppe. Och där, där uppe finns ganska mycket av dem. Ja, det. det är ja. en sån här platt skål. Det finns ja. många arter som växer
0: på det här man ska veta vad man letar efter. Ja, och sen
2: är det här vit, vita prickar och det jag ser inte med säkerhet, men det, det är som det närmaste så det, det är det är där det är ägg av, av, de här, av dygnflugor. Mm. Och de har, de har ägg, ägge inne i, i bajset och sen har de två sådana vita vingar, små vingar som sticker ut från ägget. Som fungerar som lungor. Eller, eller är det för lukten skulle jag tro. Ja. Men i alla fall, det de, de ser väldigt spännande ut. Det är den som äg har sådana otroliga anpassningar.
0: Mm. Du har vi lyckats identifiera en hel del på den här ja. avföringshögen. Men, men frågan är ju kanske närmast då att vilket djur är det som har lämnat den här? Ja, gjort djur är det ju mm. nog. Mm.
1: –Helt klart. Och det där, –Många de har gjort här här ett sommarbajs som är så här, så här liksom... Det är ett sådär vackert reglerbundet som vinterhalvår, när det är mycket karjare och torrare. Så blir det sådana... Det här blir just en sån här stor klump. –Ja.
2: –Ja, den här storleken. Det, det skulle ju kunna vara vitsvans. Mm. No, no, mina radioer det är inte Det är så pass stora ja det är säkert sant och det där om det är Elis så är det en kalv ja.
1: Ja, så han har det ju också det är sant ja 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 och det är det är, ju, det är ju problemet som ja, är också. kalvarna är samma storlek som vi, vitsvansjöarna ja. nu ja och
2: de har också det här sommabyse ja
1: det är just det ja men det gjort gjort är det gjort djur ja ja nåda
2: så gjorten eller Elies unge
0: ja mm. Vi noterar det och så fyller vi på det helt enkelt i svaren. Vi försöker alltid efter sändningen att fylla i svaren också i bildbloggen så att ni som följer med och efteråt så kan också gå in och titta vad vi har svarat där. Men gjort eller är likala väl utad Någon det är Mycket bra. Då har Mats fått svar på sin fråga och... Då kan vi egentligen gå vidare kanske med kvällens första samtal. Det är alltid roligt att uh, kolla vem det är som ringer så vi säger god afton. Välkommen till naturväktarna.
3: God afton. Erik Eckquist från Lars här i
0: hej sån. Hej Steg.
3: Vi har sommarstuga här ute, vid, vid Havet i i Lars och och vi följer noggrant med, noggrant med naturen men, men i, i sommar så kommer någonting dit som vi aldrig tidigare har sett. Det var ett, ett svanpar med tio ungar. Ja. Hur, hur kan det komma sig att, att svanen har tio ungar? Eller är det så att svanen adopterar av andra par? Eller, hur kunde de ha? Jag, jag, knäpte, jag tog en foto av dem och skickade åt min bror som är ornitolog. och Han sa han har aldrig sett något dyligt. Är det här vanligt äh det... eller är det ovanligt?
1: No, först frågan är vilken svanen? Det var den här vanliga knölsvanen. Ja, alltså vi har. knölsvan, just det. Mm. Ja. Ja, enligt, enligt den litteratur som jag har framför mig som mest grundar sig på material så är det högsta noterade är tolv ägg. Jaha. Men det är sällsynt, alltså. Tre till tio anses det som en som, liksom normal variation. Ja.
3: Jaha. Vi har, vi har lagt märket i dem under ett ganska äh, stort antal år. Ja. Sex har de haft som mest ja. tidigare. Ja. Och nu kommer de då dragande med, med, med tio ungar.
1: Ja, det är ju ofta så att, att det där, vissa par är liksom effektiva och produktiva. Sen finns det andra par som liksom alltid har till det på något sätt. De kan inte liksom försvara på ungar. Det de lämnar för stort avstånd mellan ungar och Och, sig och så blir det genast så blir de ganska tidigt uppända.
2: Är Det är de som ja. börjar störa, de andra sen.
1: Nej, det de är individuella. Ja,
3: Då har vi samtidigt har vi också här en, en ensam svan. Som jag ofta lägger märke till som är väldigt, väldigt arisigt.
1: Alltså klösvan också.
3: Könsvan ja, också. Så fort, så fort den ser ett en annan svan, ja. så är det rakt. Och ja, ja,
1: ja. 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 Det är det såna.
3: Alltså han han är elak som alla ja. andra individer kan vara.
1: Ja. Det ja. han ju är elak. Han han försvarar sitt revir. Han har han har så väldigt stark revirhevd än tjäder att det det kukaräv är. Kan vi säga. Se, så där se... lite skojigt det över, men de är ja. är väldigt individuella.
3: Senaste se sommar så, så... Vad vi vad vi vet nu i ett väldigt slagsmål, då 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 den försökte dränka en annans van och var mm. nära att lyckas.
1: Ja, ibland så lyckas det. Ja. ja.
3: Det är så nu volsamt tyckt
1: med människor. kan vara elakade igen. Ja, ja eller eller liksom här he, då sit reviöstar det inte elakhet inte. Men vi vi talkar de jätteså. Men det där no. många tycker sen att man borde gå gå i Mellan med Johan bestämt liksom undviker själv det och avrätt andra också att låta dem ha sig att det är nog liksom det är, ja, är natur, det, det naturen ja.
3: man, man, man har hajat in lite emellanåt att soka att ja. det på det här sättet i naturen ja.
0: ja. men ja jag tackar så mycket för det här tack för dina observationer tack så mycket hej. Tack hej Ja, om, om det varierar mellan 3 och 10 ägg så då, då är det ju kanske inte på det viset så ovanligt med att det är 10 ungar. Nu är det, nu är det ovanligt.
1: Men, men alltså det, det är liksom, om man tänker det är mellan 3 och 10 mm. och medeltalet är det där. Medeltalet är 5,8, så de har ju 10 liksom extremt mycket. Ja, det är det.
0: Är det, kan man räkna sådär procentuellt att om de till exempel då lägger tio ägg och, och rovar dem, föds det då också tio ungar eller finns det också där alltid ett bortfall nu, som man kan räkna
1: när jag brukar nog, ja, det finns både bortfall och inte bortfall. Mm. Ja, det riktigt säkert kan man inte vara. Man borde, gå, man borde veta vilket borde här varit och gå och kolla sen där. Ja. När det har kläckt så att det blivit ett värre. Ja, Vi har en stackare där på Holmen som vi finns det där som har ruva på ett nu i sju veckor. Oj då. Men det hade varit någon att äta i en del av väggen. Ja. Och det, det är liksom det redan börjar vara
0: lite sådär att det börjar vara lite för länge. Ja. ja. Men fin observation av Stig från Lars Modell. svanpar med tio ungar. Vi så säger lycka till åt knölsvanarna där. Vi ska gå vidare med um, frågorna som finns på vår bildblogg. Vi klickar vidare och kommer till en blommafråga som vi har fått in av Peter i Sibbo skärgård. Um, han har helt enkelt fotograferat en vit blomma rakt uppifrån här och undrar, vad är det här för en blomma? Um, hur ska vi beskriva den här? Stora vita kronblad.
2: Vi kan tänka oss en narciss. Mm. Den känner alla hur den ser ut. Ja. Och det är nog just vad det är frågan om. Och den är, den är dessutom lite föredlad, med är fler, flerdubbla. Så att den, den har helt enkelt rymt dit ut i kärgården. Ja. Det normala är ju att det är lökarna som sprids. Så det kan ju tänkas att det är någon fågel som har hittat en lök någonstans och fört ut den. Jag kan tänka mig att det flyger ganska mycket lökar i luften.
0: Ja, det får man väl anta. Narciss, svarar vi helt enkelt kort och gott åt Peter. Mycket bra. Um, vi ska uh, ta en uh, fiskfråga här också innan vi går vidare med fler samtal. Uh, det är nämligen uh, Stig från Korsnästrakten som har hört av sig. Och uh, han har fotografera eh, två stycken nebjedor som förmodligen då Stig själv håller upp här. Eh, och han skriver så här, dessa nebjedor är fångade i sekkråkar utanför Harvungeön i Korsnäs. Hur vanligt är det att nebjedor finns i våra vatten? Det här är alltså östabotniska vatten, vi talar kvarken. Eh, hur vanligt är det med nebjedor här?
1: Känner du till? No, jag tittar bara på svenska Wikipedia säger mm. och där sägs det att upp till Åland Ja, alltså den,
2: den, den förökar sig ju i finska viken ja. mm. och är, är inte alls ovanlig i, i sibbo till mm. exempel
1: Får du såna varje år?
2: Nej, jag, jag, jag fiskar inte just Nej, fiskar där, inte men, i Sibon, men jag, 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 jag har hittat, jag hittat, jag hittat sådana små 50-10 centis mm. yngel och och andra fiskare har fått där, dem nog. Ja. Så den är ganska regelbundet. Jag kan tänka med att det är samma sak just där
1: botten.
0: Men det var ganska långt norrut det, här. Ja. det blir här. Alltså det är ju 50 km söder om Vasa ungefär. Ja. Så på det det visar så är det står stora orten? Ja, Korsnäs. Här. Så på det viset så är det en bra bit ifrån Åland i så fall. Ja, ja. Vad,
2: vad har ni för salthalt där, vet du? Ja,
0: det smakar salt. <laughs> Nej, tyvärr, jag vet inte vad salthalten ja. är här utanför. Så nu,
2: nu är det ju väldigt låg i finska viken. Mm, ja. Eller sist jag smakade, jag har inte varit nu efter den här stormen. Men det är ju så att räkorna har drivits ut mot öppet hav igen. Och de väntar på att få komma in närmare stranden. Mm. Det de är där i, i, i tusental och, och kyttar på. De vill ju gärna ha lite mer salt.
0: Ja. Så du tänker att med salthaltsvariationer så kan det hända att nebbjäddorna har kommit så här långt upp norrut, norrut då, ifall de annars då håller till och så där. Jag kan,
2: jag kan tänka mig det, ja, för de, de följer nog saltpulserna och salt, mm. hur, hur det, hur det, det har ju Den här sommaren så har det ju blåst ut ur finska viken så vattnet där har varit väldigt sött. Ja. Men att det kanske betyder att det blåser in saltvatten i. Just där bottniska vatten. Jag vet inte hur de vatten beter sig.
0: Vi får helt enkelt konstatera att det är förmodligen inte så vanligt med nebbjäddar. Åtminstone så, så tyder det ju på det och så får vi följa med situationen lite och så kan vi kolla det där också ifall Hans har bättre koll. Det är ju hans hemtrakt där mera som, som vi rör oss i. Ja. Så vi kan återkomma till den där frågan kan vi hälsa åt Stig. Fint fotografi på nebbjäddarna i övrigt. Bra. Telefonerna de blinkar frenetiskt så vi ska kolla här också. God afton. Vem är det som hör av sig?
4: God afton. Det är Tusse från Västerlande. Hej Tusse. Jag har, jag har tre ganska roliga upplevelser. Ja. Första gången på nästan 80 år så har jag nu simma med en snok. Ja och, och no, den, den vände ju när jag gav lite vågor åt den. Men, men jag han ser att den hade gula kinder så jag, jag fick en panik. Mm. Och det det andra som är ganska roligt. Vi har hackspettar här och de har ungar. Och fast ungarna nu är så stora att de eh, själv hackar här på träderna. Så är föräldrarna och matar och det har vi inte sett. De hoppar i och åt, åt ungarna någonting. Och det är ganska roligt att följa med. Jag säkert. Och den tredje saken som, som jag undrar varför. Det var här för två, tre dagar sen. En kväll som vi var ute på gården. Och, och vi bor alldeles fast i skogskanten. Eller vi har in på huset. Och vi hörde ett förfärligt skrik. Det var, det var som no, det var ett nödrop. Riktigt, skulle det ha varit mörkt på natten så skulle jag ha ringt polisen. Men det, det, var, det var som ett skall. Och det var dödsångest. Och, och så kom med det skuttande ett rådjur. Det var kanske på en par hundra meters avstånd och så, så stannade den hundra meter från oss och, och tittade på oss och, och så skällde den hela skrek eller vad jag ska säga några gånger och så vände den och for bortåt så kom den tillbaka och tittade på oss och sen sprang den igen åt samma håll där den hade kommit ifrån. Men, men va, varför skrika de den här tiden, jag menar det är ju inte brunstider heller är det. Jag, jag tänkte att det är ett vildsvin som håller på att äta upp det heller. Någonting sånt.
0: Mm. För
4: det, det var så förfärligt, jag har aldrig hört ett sånt skrik.
0: Anders Jörgen, vad har ni för erfarenheter? No, Radioen källar
1: nog varje natt. Hörde senast jo. igår kväll från när jag hade fönstret När jag försökte sova.
2: Mm. Ni, har, ni har rådjur radio där vi har radio ja
1: hemma har, jag var nu hemma alltså ja, och, ja vi, har, vi har inte så mycket där hos ja. oss men, att, men sen har vi i Halsholm, men också
2: men att uh, skriker
4: de
1: nej de skäller liksom de, de, källar. de,
4: de, de källar, men det var alltså jag har det nog hört moment, ja. jag har hört på avstånd ja. det här men, men det här var nära och det var så skarpt att sen när den sprang iväg så så källde den men det var inte lika skarpt, men, men tre-fyra gånger först så, så, så var det så skarpt att jag, jag, jag tror nog att någon var i livsfara.
0: Det låter som att någon skulle ha varit i livsfara.
1: Det låter, låter ja. så
2: ja.
0: Men var det alltså det här rådjuret som var f- förmodligen då i livsfara, eventuellt då? Antagligen
4: var det det för att den, den skrek ju sen...
0: Ja,
1: eller den skid. Ja.
4: Senare, ja. Men, men den sprang sen tillbaka precis åt det hållet där den hade kommit ifrån och sen hörde vi något ljud mera.
0: Ja. Var det, var det mamman som var ute och, och tittade och sen sprang tillbaka till samma håll ifall det var just kidet som, som, som skrek till? Det kan vara. Det vet ja. vi ju inte. Nej.
2: Nej, nej, det vet vi inte. Men det, ja, är ju, men det, var, det är ju en bra var, teori. Ja.
0: ja. Det här med då som, som där föräldrarna fortfarande matar sina ungar trots att ungarna då är ute ur boet på det viset. Hur, hur länge ja. håller de på att matar sina ungar? Inte har inte. Nej, de har nog hållit på en
4: dryg vecka.
0: Ja, jag tror att det högsta... nu
4: efter, efter regnet har jag inte ja. sett dem Hög,
1: matas... en vecka till kanske inte ens det. Mm. Ja. Är det, ja. det, det, alltså det är, alltså, det är större hackspättare.
4: Jo, ja. jo, nu är det den här
0: ja. vanliga som man säger. Ja, just det. Ja. Jo. Sen
4: det med... ja, ja, men i alla fall så, så vi, vi såg att det var ett rådjur och, och, och skriket var hemskt.
0: Ja. Men,
4: men ja, var det vad de men... orsakade vet jag ja,
0: ja. Är Det, det blev blir...
1: snoken simmande. Jag är intresserad av, var, var det då när det var riktigt varmt eller vad det efter det?
4: No, det var nu för Jo, det var nog riktigt var ja, just en det. dryg vecka
1: sedan. Ja, just,
4: just. Men den, den dök inte utan den, den, mm. den svängde och for tillbaka till land. Och så simmade jag vidare och när jag svängde min vända och kom tillbaka så kom den ut på ett annat ställe igen. Men, mm. men då vände den också. Den, den får inte ner under vattnet. Mm. Då skulle jag kanske ha fått panik men att ja. den var snäll nog och vände om.
0: Det är ju ingen större fara ifall det är en snok- ifall man nu hinner se att det är det. Men, men ifall det är en huggulm som kommer simmande i vattnet- är det så att den potentiellt i princip kan hugga en?
1: Det diskuteras ju nästan varje dag på ja. sociala medier. Det där.
2: Den, den är ju väldigt hjälplös. Ja. Men det, jag, jag kan tänka mig att om man tar i den olämpligt så-
4: Oj. Ja. Man vill nog inte Man vill nej. nog inte i det jag Men jag undrar vända den heller,
2: kommer
1: den på? Nej, den kommer inte på det kommer Den kommer inte på, det, men det, det,
2: det, den kan komma
1: Man kan ju misstag om, hamnar, om man liksom. ligger
2: och flyter med magen i väder Så kan den komma upp och ringla ihop sig Och sola sig en stund Jo, nej och då gäller jo, det jag, jag har
4: nog ganska stor mage Men jag tänker inte försöka med. på det <laughs> Nej
0: Äh, Nej, men vår, den här vår... hade
4: huvudet så högt upp och jag, underligt nog så jag såg genast de lyste gula, de här hinderna som jag säger. Ja,
0: du visste Förstår. vad du ska titta efter.
2: Snook, snoken är ju nog mycket simmigare än huggor.
0: Jo, den
1: f- fångar ju om, om det inte finns något att äta på land så är det bara fisk. Eller, f- jo, just det. Eller, det, är är helt, vatten, eller det helt
2: vanligt när det är klart vatten när ja. man ser snoka nere på två meter djup och ligger, jo, den ligger den, ofta den,
0: den och småkar Ja,
4: ja men, tack för det här.
0: Tack Tusse för dina ja. tre mm. intressanta observationer och bra <laughs> frågor. Han ja. riktigt kväll. samma. tack. tack. Ja, hej då. Ja, själv har jag aldrig mött någonting ringlande i vattnet på det där viset och det är jag nog enbart glad för. Inte för att jag på det viset tror jag skulle drabbas av någon större panik men lämpligt obehagligt ifall det skulle komma emot. Ja men det kan vara bra att liksom mentalt förbereda sig på att det händer någon gång. No, det är sant. det eller senare. Ja. Och undvik då det där att just ligga med magen i väder och bara flyta det, det tycker jag får bli naturväktarnas officiella tips för den här sommaren. Mycket bra. Hör ni, på tal om ormar och snokar vi har alltså en fråga i vår bildblogg också som berör det här ämnet. Det är nämligen Mickey som har skickat en bild här på ett ömsat skin som han hittar i Pellinge yttersta havsband. Och där undrar han helt enkelt är det här nu då ömsat skin från en snok eller från en huggorm. och vad ska vi säga här mellan, mellan klipporna och stenarna så har vi förutom lite torkat vass så hittar vi också ett, ett satt ormskinn som ser rätt så intakt ut. Det är raklångt utspritt där under stenen och vidare ut över klippan. Kan man utgående från det här skinnet säga om det är från en snok eller från en huggorm? Vad säger ni?
2: Från skinnet kan man säga men jag, jag kan inte se på den här bilden. Mm. Det är ju så att snoken lägger ägg och den behöver en större öppning. Så att den har det, det bakaste av de här hela magfjällena är, är kluvet.
1: Man borde, och, och
2: det ser ut att kunna vara det. när
1: där den där ljusa fläcken finns? Ja. Där liksom svansen smalna av.
2: Där, där den smalnar av. Så där vad det blir det sin dubbla, dubbla fjäll. Ja just ja. det. Ja. På undersidan och det, det är då Tvådelat hos snoken det här för att det ska utvidga ja. sig mer Men det är svårt att säga nu hur det är på den här.
0: Mm. Men genom att helt enkelt vända på det där och granska det lite noggrannare så kunde man säga att om den där öppningen är större så då skulle det tyda på en större. Ja, alltså Eller man om, kunna ta om, en,
2: om det
1: här sista fältet är ja. ett kluvet. Ja,
0: man skulle ta en, liksom en, en närbild av det där ja. så då
1: skulle man säga det. Men annars så, så verkar den här... Just svansen är sm- ser ut att vara lång och smal. Det är lite vanskligt från en att, att att se det med ja. säkerhet. Men det ser ut så. Och dessutom om det är intakt det här så ska man kunna titta också på huvudet. Mm. Och, och notera hur, de här, hur den här plåtar det finns mellan ögonen. Precis. Om, om de är stora så är den en snok. Om de är många och små så är det en huggor. Men det kan vara ibland krangligt att att liksom avgöra det där och, och s, liksom kunna vända, vända det på det sättet att man ser allt som behövs. Ja.
0: Och nu är ju på den här bilden som Miki har tagit så, så är vad ska vi säga huvuddelen från ormskinnet så är dolt där det, dolt det. Så det, ja. det kan vi inte avgöra. Ja. Men med stor sannolikhet så får vi väl konstatera då att det där ser ut som ett snorkkinn som har lämnat kvar på klipporna där. Mycket bra. Um, vi har en hel del bilder här i bloggen som vi ska försöka hinna med. Så på det viset så tycker jag att vi raskt går vidare här och, och titta på följande. Uh, Camilla i Ingo uh, har fotograferat en gran. Och hon undrar helt enkelt vad, vad har hänt med, med deras gran? För i fjol så var hela den här granen fullständigt grön ännu. Men nu i fall man skulle ta in den i stugan så skulle inte den vara så grön längre. För att här är en hel del av barrerna som har ändrat färg. Blivit väldigt bruna eller i vissa fall lite mer gråa. Vi har två stycken bilder här. En av bilden är på största delen av granen och sen har vi en närbild här också på, på själva granbarrerna. Och, vad kan man säga utgående från de, de här bilderna? Vad är det som har hänt?
2: Det ser nog ut som en torkskada, tycker jag. Mm. Tycker jag och det, det här är ju en edelgran. Men Men Man ser nog det samma tycker jag på granar också. Så jag har sitt på flera ställen så här liknande på vanlig gran. Så att men vintern var ju inte speciellt torr.
1: Nej, men den var speciell.
2: Den var speciell, ja, men den... den ja, jag, jag vet inte, men då är det någon annan skada som har... Ja, ja. ...som har lett till det här. Det är, nog, det är nog svårt att säga. Det, det kan ju vara någon svampinfektion också. Mm. Och då borde... Men man, man ser inte någonting. Alltså man ser något, vissa något fläckar på barren, men... Det är inte någon som jag skulle känna igen direkt- som en, en svampskada. Men så här, någon, någon skogsmänniska skulle säkert veta bättre än vi.
0: Mm. Men så vid första anblick så är tanken ändå en, en torkskada.
2: Det, det tycker jag det liknar, ja.
0: ja. Återhämtar sig en gran från en sån?
2: Ofta nog och ibland inte. Det, det är faktiskt att... att mycket speciellt bland alla alltså. så har döden föregåtts av just det här och följande år hade de sen resten av barren varit bruna. Och mm. ja, det är tydligen så att de, de tål inte hur mycket som helst. Och, och den här har ju en hel del Norden här. Som man ser på den här hela granen att det är ganska mycket brunt.
1: Men också
0: ganska mycket grönt.
2: Det är ganska mycket grönt, ja. men är det tillräckligt? Ja, det är.
0: Ja, just det. Vi får helt enkelt hälsa åt Camilla och Inge att, att följa med granen och jag menar eventuellt så att hämta den sig men möjligen så, så är det kört för granen helt enkelt. Torkskada, det, det är vår gissning. Mycket bra, vi har fyra minuter till nyheterna så en fråga till borde vi väl rimligtvis hinna med innan vi ger över till dem. Och Då tycker jag att vi flyttar över till getingar som ju det här rimligtvis bör vara. En getingbölla som Rita har hittat. De öppnar en lucka för första gången på många, många år. Och den här luckan är på en sydgavel och där på den här luckan så satt det fast en stor pampig getingbölla som vad ska vi säga? Det är en stor boll först och sen under den så kommer den lite mindre boll och sen under den en ännu lite mindre boll så att det är som ska vi säga, tre stycken som sitter ihop. Kan man på något vis utgående från det här bestämma hur gammalt det är? Undrar hon.
2: Så, så mycket kan man säga att det här, den här stora bollen är minst två år äldre än den minsta. Mm. Och, och den mellansta är något däremellan. Men man kan ju inte säga att alltså det de är, de är olika år de har uppstått. Olika här.
1: generationer.
2: Ja, jo, alltså det blir olika ja. år. Ja, just det. Ja. För att de, de bygger inte i ett levande bo en sån här nödrevård. Ja, just det. Så att stor... Men att, de är ju ettåriga, så de, de alla, är, alla är en sommar gamla,
0: max. Det är, med andra ord, man kan inte avgöra att en stor så är helt klart äldre.
2: Nej, den är bara större. Ja.
0: Okej, där tycker jag det är svar på, på Ulla Retas fråga helt enkelt. Och hon undrar ju också, ville hade det bekräftat, det är väl geting? Det är geting, ja. Där kan vi helt klart... Vanlig van, van, geting. Det är,
2: det är nog vanlig geting, skulle jag, skulle jag säga. Jag, jag kan ju inte svära på det, Nej. men det, det normala är... Mm. Mm. Det så här stora.
0: Ja, då är det ju inte så hemskt mycket att behandla i den frågan och mera. Däremot så kan vi, ja, kanske vi hinner snabbt titta på Max och Sixtens bilder som de har tagit i tvärminne. De har tagit en bild på en fjäril här som är inne i en gul blomma någon form av svärmare. Det är följande bild på bildbloggen. Vad kan vi berätta om den?
2: Det är en, det är en talsvärmare. Kanske den vanligaste svärman på Hangeudd. Mm. I och med att det är så, så mycket tallar där. och, och som, som de här skymningssvärmarna gör så, så brukar de inte sätta sig. Men att den här dagliljan kan man inte sveva över som en kolibri utan man, man måste lite krypa in. Men man ser på bilden att vingarna är sig hela tiden. Mm. Att de, de håller igång och... Och här ser vi ju bra på den här nedre bilden att hur den hamnar att, alltså den vänstra bilden, hamnar att krypa där ståndare i ståndare och pistiller mm. att de köter om pollinationen samtidigt. Och, och det här är ju en typisk fjärilspollinerad blomma just med de här ut, utstående ståndare och pistill. Som hos oss i fjäril eller i andra länder kan det vara också fågelpollinerare.
0: Ja. Talsvärmare var det som Max och Sixten hade skickat in där med sin mammas hjälp. Tack för den bilden honey.
5: Du lyssnar på Ulle Vega.
0: Ulle Vega. Vi hade några frågor i förra veckans upplaga av naturväktarna som lämnade lite så där oklara och vi sa att det här måste vi kolla upp innan vi ger ett mer definitivt svar. Och De bilderna har jag också satt in i vår bildblogg som man hittar på svenska.yle.fi-natur, de tre sista bilderna. Bland annat så var det den här... Gropen, eller groparna som fanns i sanden som Nicolina hade fotograferat vid sin strand. Stora gropar på havsbotten över en halv meter i diameter och minst 20 centimeter djupa. Och hon undrade då att det är svan eller fisk. Vi diskuterade ju det här förra veckan och då kom vi lite sådär fram till att det låter väl mot att det inte var svan. Men vi fick in ett e-post här av Bertil som skriver så här. Jag har sett när svanarna gjorde stora gropar vid vår stuga i Växala. Svanarna stod och pumpade med fötterna för att sedan svänga sig upp och ner. Stora, djupa, helt runda gropar i leran, hälsa han. Äh, är det så att vi måste helt enkelt revidera vår åsikt i den där frågan?
1: Ja, nu verkar det så att det, att det där officiell att, att tro på alla lyssnare som har påmint oss om det här, att det är nog... Det är nog någon, någon, någon svan som har gjort det här.
0: Då får vi helt enkelt hälsa det åt Nicolina som skickar in de här bilderna till och förra veckan.
1: Jag tror, att, jag tror att det här är inte liksom det här trampande som förorsakar i sanden. Jag tror att de, de liksom försöker, både knö och sångsvan, så äta vattenväxter. Och de försöker komma åt hela, hela vä- vattenväxten och, och då bökar de mm. upp det här botten som då kan vara dy eller sand. I det här fallet sand. Så. Så blir det en sån här rögelbundna, vackra och gro. Så de bökar med
2: nebben helt Med enkelt.
1: nebben, jo. Jo. ja. De kan nog ändå hjälpa med fötterna att få det här så, som de har bökat upp att det liksom där fötterna i Fötterna brukar vispa i luften då. No, ja, menar alltså, förstår Först när de sen kommer att simma vanligt läge. Så. Ja. När de har ungar så trampar de. Ja. För att ja, ungarna ska komma åt det de har grävt. Ja. Men själv behöver de tror jag knappast trampa för att komma Nej,
2: Jag tror att de, de kommer med nebben ja, själv. Ja.
0: Mm. Det var den frågan. Vi hade ett par till också som vi ska ta och titta på. Här får vi eventuellt kanske hjälpa av Anders. Um, här var det en spindel som Vivi Icaris hade fotograferat och skickat in. Uh, hon skrev här Vad är det här för en jättespindel? Benen var långa som tändstickor. Och um, vi hade svårt att definiera vad det här var för en, en spindel. Den var på det viset obekant. Ser ut att vara ganska mörkbrun i färgen. Inte annars det liksom några klara kännetecken på ryggen eller någonting så. Men Anders, har du någon?
2: Nej, jag, jag skulle behöva se ögonställning och sånt här på den. För, mm. för min, min erfarenhet räcker inte till det här på. Habitus, ja. Jag antar att Niklas skulle känna den.
0: Ja, då kan det hända att vi helt enkelt sätter den här också på nytt åt sidan och så, så skickar vi den åt Niklas Fritzén som vi brukar konsultera när det gäller spindelfrågor. Ja, jag så får. tror
2: det, det är det fiffigaste nog.
0: Ja, då ska vi göra det. Sen hade vi ytterligare en fråga som på det viset lämnar lite oklar. Anders, har du någon åsikt om de här då, den här flockblommiga växten som finns här sen som signaturen Loka hade skickat in. Han skrev att det var en, den var drygt en meter hög och sen så på bilden så han då både fotografera blad och sen själva liksom blommorna.
2: Ja, det, det är en valerian alltså, en vänderot. Och inte, inte en flockblomstrig. Att om, man, om man söker den här bland flockblomstriga så alltså då har man problem.
0: Okej. Okay.
2: Så att det de är ju vanliga det här. Jag vågar inte säga vilken art.
1: Hur många finns det?
2: Det de är väl tre, tre taxa och sen uppfattas de ibland som arter och underarter. Ja. Det är inte alls så, så klara. Det här, är, det här är inte den vanliga vid havstränder. Den har mera rosa och större blommor. Mm. Men det här med små vita som finns, jag tror det är två stycken. Och ena är också vid havstränder. Det här stod inte vad det var för ställe.
0: Nej, det hade jag inte. Det kanske fast nog
1: nästans inifrån.
0: Ja, ja men i
2: alla, i alla fall så det är en alltså.
0: Men Då får vi meddela det i varje fall åt signaturen Loka och helt enkelt tacka för det. Och nu, nu hade vi rätt ut dem i varje fall som lite sådär lämnade oklara från förra veckan. Tack för det. Um, det har kommit in en hel del olika sån här insekts- och fjärdelsfrågor vi besvarar en här alldeles nyss innan nyheterna då var det talsvärmaren som var på bild den som var på den här gula blomman men tittar man vidare i bildbloggen där följande sen då har vi en till insekt på bild Alf har fotograferat den här och det är en insekt som sitter här på benet på någon form av bänk parkbänk eller liknande och han skriver att den är cirka 9 centimeter lång det är den informationen vi har att utgå från, från den här bilden. Då Anders, vad skulle du säga att det där rör sig om för en insekt? Ja, då
2: det, det, är, det är faktiskt två, så att det blir 4,5 cm per, per man.
0: Ja, men titta, det är det ju faktiskt. Nu när man tittar noggrant, då man vet vad det är man tittar på. Och det, är, det är nog längre
2: än 4,5, men det går delvis i kors. Men det, det är bara en så alltså kan, kanske, kanske vi kan kalla den vår största rent mm. inhemska fjäril. Det är ju alltid frågan om det är ytan eller vikten eller längden eller vad man ska mäta. Men i alla fall, det ligger just där svärmarna.
0: Och nu när du säger det så är det ju helt klart och tydligt två stycken individer som håller på med det som de gör. Men när jag tittar så det snabbt så tänkte jag bara ja, det var en lång och stor och ståtlinje. Ja, och det kanske man tänker också ifall man bara ser en bild på det här viset eller, eller bara ser det här sittande på en bänk. Ja, om man inte tittar närmare efter så. Ja, eller, eller lämnar och titta på dem ett längre tag ja. för att säga att är det är någon action där helt enkelt. Men okej, okay. då hade vi svar där åt half. 12 13, det är telefonnumret man kan ringa till oss ifall det är så att man vill komma i kontakt med experterna så här i direktsändning. Och det går bra att ringa nu. Då tar vi samtal i den mån det kommer. I övrigt så håller vi oss här till e-posten. Det har kommit in en hel del, och jag märker att det kommer in här också kontinuerligt under sändningen. Och det är helt okej okay, fortsätt skicka, men det ska jag säga att vi försöker besvara så många vi kan, men vi måste ändå hänvisa det till. Att vi har sändningstid ungefär 50 minuter kvar så det kan gott hända att vi inte hinner med alla som har skickat här nu under dagen. Men vi ska göra vårt bästa.
2: Ja, vi har fått en, ett paket här också med,
0: oh, spännande.
2: med levande brev och levande växter. Så.
0: Då, då tycker jag att vi, vi tar det som nästa. Vi har ett samtal här på tråden som vi tar först och så kan vi ta och titta på det här paketet sen. Spännande, för jag har inte sett det här. Det här är nackdelen med att vi är på två olika orter. Vi får helt enkelt säga först, god afton, vem är det som ringer?
5: No, det är Christer just här, hej. Hej Jag ringer från kyrksrätt här, från sommarstugan. Och, och det där. Jag har två gånger nu där kanske en par tre veckor tid sett en fjäril som jag aldrig har sett förut. Det är ju inte så konstigt, men, men, men den var grannblå. Turkosblå, Riktigt en starkt blå.
2: Ja. ja. Och vilken Och ja, storlek?
5: No, den var kanske såna, bara 3 cm.
2: Bara 3 cm. Så det var en blåvinge?
5: Nej, det var ingen blåvinge. Inte alls dit heller. För att blåvingen är sådana ljusblå. Mera. Men den här no. var verkligen turkosblå.
2: Det, alltså det finns ju, vi har ett 20 där blåvinkar och de, de förekommer nog allt från rent brunt till ljusblått och allting där emellan och en Jaha, del är ja. mörkt violetta ja, om, om det var en dag, dagfjäril så är det så Det är var nog på
5: dagen jag såg den för att faktiskt jag hade sitten det var kanske en, en halv vecka emellan så såg jag den på nytt så att jag två gånger har jag sitter. Och den, den fladdrar nu här framför allt där man har ju aldrig med sig när, man, när Nej. man borde ha.
2: Och har man den så ser man ingenting.
5: Nej, just det, och, ja. Och den var så, alltså den var på samma ställe liksom flög hela tiden då. Det var båda, båda gångerna ungefär på samma ställe och flög fram och tillbaka där liksom. Och, men jag fick aldrig eh, någon bild av den rakt framifrån utan det var mer liksom från sidan och, och, och bak och den hade en sån här liksom rundvinge att det var inte sån här liksom fyrkant eller sån här som det brukar vara normalt vanliga fjärilar.
2: Ja det, det, det stämmer nog bra på, på blåvinge men, men vilken ja. art är nog svårt att
5: Ja att men det var inte, blåvingen är det inte så att den är blå på ena sidan och så är den sån här, Annan färdig på andra sidan eller <gödling> Jo
2: eller sen är den brun på ena sidan eller sen är den.
5: Men den här var helt sån här turkos.
2: Också på undersidan? Ja. Turkos. Ja. Turkos alltså Det var
5: inte så mörk, så den ljus blå jag vet inte hur jag ska förklara det. Jo. Men, det, men faktiskt att min dotter såg den första gången och, 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 och nu såg jag sen den, den andra gången. Jag såg den första förstås första gången, men hon såg den först.
2: Ja, en, en del är djupblåa en del är och, ja. och, och en del är blåvioletta. Ja. Och en del sen så här mera ljus, ljusblåa.
0: Som jo, man, man vanligen
2: tänker på. Och sen är jo, det en ja. del som inte har något blått alls.
5: Ja, jag så Ja
2: men jag tycker den här
5: hade bara den där hade inga inte egentligen någon, kanske någon rand på
2: ytterkanten det, det hade men, jag det hade alla ja
0: men ja, inga desto ja. mer liksom färgmarkeringar på själva vingarna
2: nej nej men på undersidan hade alla markeringar nog ja, ja
5: men den här liksom hade ingenting det ena för att jag inte för att den nån satt att vingarna så att jag skulle sitta liksom nej under det då,
2: då man inte undersidan mm.
5: Att den bara fladdrar här
2: omkring. Men
5: vi är så här ganska i skogen och har ja, visserligen en ängsen där nedanför. Ja, har
2: ni någon alltså, blomrabatt eller någonting som ni har vattnat?
5: Jo, ja, nu har vi nu det.
2: För att de, de tycker om att komma när man har vattnat så kommer de att och, och dricka.
5: Ah, ja just ja.
2: Så att jag, jag brukar ha när jag vattnar i trädgården så då kommer de efter mig. Och.
5: Ja, ja. Men det var liksom det som jag på något sätt, men vet att jag menar när de nu fladrar, nu borde man ju se liksom un, undersidan om det är annan färg då också.
2: Man, man ser nog inte. Ja, är det de, de är, är så snabbt man, det är jättesvårt att se. Ja. se man, man måste se nästan sitta stilla ja, det är och, och, och lyfta Ja,
5: liksom fram och tillbaka så var den liksom, liksom på samma ställe egentligen hela tiden.
2: Det var, var nog någonting. Det kan, det kan vara vatten det kan, det kan vara en färsk fågelbajs också, det älskar de. Mm. Ja. Och, ja, ja, Och de, de, kan, de, kan, de kan hålla till en hel dag kring en fågelbajs så de sitter ja. där mellan och suger och sen flyger de bort ja. en stund och så kommer de tillbaka. Och...
0: Alla med sitt vet du.
2: De, be, de behöver de här mineralämnena för, ja,
0: ja. Ja. för sin
2: utveckling för att...
0: Ja så, ja,
5: så var det så. Jag att de hade en sån här ljusare fläck och ljusgud liksom under hagan, så att säga. Det fäste jag mig vid.
2: Det, det, det är palperna som är, stickar ut lite under ögonen och det de är ljushåriga.
0: Ja. ja. Sådde du liksom de här, vad ska vi kalla det, antennerna, känselspröten, vad man nu vill kalla det, eller vad det nu egentligen heter. Var de randiga på något vis? Fanns det något där? Men,
5: Nej, de, de fäster mig på något sätt.
0: Mm. Vid. Det är nog, nog svårare
2: att se på sådär med blotta ögon. Ja,
5: det, det är så att det här huset ligger ganska högt här på ett berg och, 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 och här är det då som sagt allvärldens skog runt omkring. Att, att den var nog inne i skogen så att säga, flög. Och vad, vad det nu sen var, att det var sådana här to- området som var ungefär 20-25 meter, 30 kanske. Det här själva området som den flög men sen vi något så försvann den sen så att jag inte såg. Sen har jag sett den efter det. Men, men jag tänkte, jag försökte bläddra ut lite liten spärilskog och, och det, det finns nog ingenting som ens liknande mm.
0: Du får helt enkelt följa med dig där och se om du ser den igen.
5: Ja, man vet ju inte jag har bara någon viss period eller viss tid på sommaren det var då när det var varmt och vackert ännu då no. no, no, no kan man ju skryta med
2: det mer. Men... <laughs> ja men de, de, är nog, de flyger nog länge och det kom, de kommer arter till ännu
5: ja, ja. som inte ännu jag måste sikkert börja iaktta jag följa med Jo och försök menar, fotografera ja då måste jag nog ha kameran framme på bordet färdigt ja
0: den ska <laughs> alltid vara i närheten
2: det, det är nästan så att är man ovaren så, så måste man ta ett foto för att kunna identifiera
5: Ja, var ju sen det. Är det ju hemskt svårt också för Clara för en annan. När no, det, det, det 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 var turkos blå, ljusblå eller liksom blå. Mm. Alltså helt enfärgat så så det är helt enfärgad ut.
0: Är den här tosten.
5: Det
0: är, där, är den här tosten blå eh uh, fjärilen, är den blå vingen, är den är den för ljus på något den vis i Den är ljus så den har
2: slutat flyga för länge sen.
0: Ja, så det är det. Inte den. Att, jo,
2: är det är sån närm närmast sån här i den här stilen, det kunde vara hedblåvingen den har just börjat flyga och den, den är mer i skogsteräng mm. men ja. att sen ängsblåvingen i, i ängsmark och men det ja. finns en blåvingen. men det är det är många möjligheter det ja. Ja, ja, det, det ja. går inte så det är så de,
5: här, de här vanliga blåvingarna som man säger så det de, de här, den här Und, undersidan man ser ju när de sätter sig Men den här satsen egentligen aldrig
2: Nej de, de brukar in, inte då när det behövs Annars sätter de ja. nog mm.
5: ja. Nu ja. <laughs> de är det såna skojar Men mm. det är roligt att det finns sådana här
2: Och de, de är ju väldigt vackra
5: Jo det är otroligt vackra just. Men jag liksom bara väntade att jag skulle sätta sig Någonstans där ihop vingarna Att man skulle se liksom, liksom. Men den bara fladdrar omkring det.
2: Men prova att vattna, vattna det där mull och sand på l- olika ställen. Ja. Och, och sitta där och vänta med kameran.
5: Ja, no, nu, nu behöver man inte vattna, det görs just, just Nej, som...
2: tyvärr, tyvärr. Nu, nu kommer de inte så där men nu när det var torrt och varmt så. Ja. Så var det lätt att locka.
3: Ja.
5: Ja, jag har just fått en tunna vatten idag.
0: Ja, men där.
2: så
5: kommer det skit ordentligt.
0: Ja. Ja, har du tack oh, Chris... Ja, verkligen. Tack Chrise för ditt samtal och fortsätt spana efter den där blåvingen så kanske vi kan hjälpa försälla. dig med att artbestämma den.
5: Ja, just. Okej, okay, tack, tack Kan ni ha. Jag okay.
0: Hej. Det är inte så lätt.
2: De är, de är svåra, blåvingarna ja. nog. Ja.
0: Um, ni talar om att det hade kommit post. Va, vad är det som har kommit?
2: Ja, vi har fått en, en plastpåse med en växt och ett brev så säger jag, hej naturväktarna, vad är det för en växt? Och den här växten är jag kan ju ta den först
0: ja och sätta
2: sen med, med brevet, det är en sån här vad ska vi säga att den är i, det är toppen av en växt som är grön jämngrön, lite loden lite och har fyra blad i en ik-
1: kransar. Ja. Och det är från stammen 6 cm, 7 centimeter från varandra. Från varandra, varandra kommer det sådana
2: kransar, kransar och sen, sen i de här från de här bladen kommer det ut, ut skott med, med blomställningar där det finns ett, ett lite kanske axliknande knoppar som kommer att bli gula blommor. Vi ser, man ser den här färgen. Och det här är en strandlysing. Och det normala är ju att den har tre blad i kransen. Men att två eller fyra är inte så ovanligt. Men tre tre är det normala jättenätt växt. Så det var växten. Men sen sen säger hon vidare att inne i huset har jag nu i tre år haft myror i östanå kan ta prov på myrorna. Ja. Och, ja, jag kan ju inte säga vad det är för myra utan att få prov.
0: Det är helt enkelt någonting som vi måste återkomma till då i ifall hon skickar ja. in dem?
2: Ja, hälsningar.
0: Och, mm.
2: och Rickard i sjunde och...
0: Och du har kontrollerat där att det är inte är några myror i plastbåsen?
2: Nej, här, här är nog någon sorts sågspån eller... Ja. eller vad det är
0: det är inte så att det har varit myror där och nu är de någon annanstans
2: man ser nog inte något spår av
0: nej.
2: myror och, och han säger också att han kan ta prov på dem mm. så då har han nog inte gjort det nej ja och sen, sen ber han oss behandla också av sina andra frågor
0: Ja, vi ska se. Det det har kommit några e-post som jag tror... att Alltså det är från
2: första i fjärde och en från tjugoförsta i femte.
0: Precis, då ska vi se. Då kommer de de inte att finnas i i bildbloggen nu. Men vi kan titta snabbt här och se ifall vi hittar den. Ja, nu får inte jag fram den faktiskt i min e-post. Den har blivit satt åt sidan. Jag måste leta efter den om en liten stund så ska vi se om vi kan behandla den.
2: Annars får det bli
0: till måste det bli följande till nästa gång. gång. Precis. I bildbloggen så kan vi gå vidare här till, till följande bild. Bild nummer nio där. Det är Håkan som har fotograferat en, en tingest som han kallade som har fastnat i hans vaxduk eh, mellan vaxduksytan och själva vävnaden som finns under ytan. Eh, och det här så skar han försiktigt fram och sen tre dagar senare så var den försvunnen men innan den försvann så hann han åtminstone ta en bild på den. Eh, kan vi utgående från de här bilderna bestämma vad det här är? Det är Håkan på Ute som hade skickat in det här. Och mycket riktigt på bilden till höger så kan man säga att det är något som är inslutet där i mellan själva vaxduken och sen den här väven som ofta finns på undersidan. Det som är mer så där tygaktigt och sen det som har skurit ut så och det är svårt att säga hur stor den här är. Det finns ingenting bredvid som, så, så att man ska kunna avgöra längden på den men någon form av kapsel eller puppa eller vad, vad är det vi tittar på Anders? Det, det är en, puppa, en natt,
2: nattfly-puppa och, och, och den har då varit in, inspunnen här mellan det här, de här tyget och, och duken. Men mera vågar jag inte säga annat än att det, det är ett nattfly. Det, det, de är inte så lätta att, att säga och jag skulle vilja veta storleken kanske skulle hjälpa lite.
0: Ja. Lite knepigt ställe ändå att hitta en sån där liksom inne i en vaxljök. Ja, ja
2: alltså det, det är som den här puppan lite liknas. Och det är en som heter Lansettvinge. Ja. Och den, normalt spinner den en kokong som är full av gräs. Men det har, den har kanske inte hittat. Så det, det är en möjlighet att det är den. Den är väldigt vanlig ute i Yttre och Det här var ju från ute så... Så det skulle passa på den, men det, det är nog en vild gissning.
0: Ja, då låter vi det vara en vild gissning. Men, men, men ovanligt ställe upplever no, jag ändå. egentligen inte. Jaha, det, okay. det
2: händer ganska ofta. Att de inne i alla, alla möjliga konstiga ställen. Ja. gnagas gnaga på ur en bokhylla och göra en kokong av det.
0: Och ja, ja okay. Allt möjligt. Ja, men då?
2: De har, de har livlig fantasi. <laughs>
0: verkligen. Eventuellt en landsättvinge men det det blir lite som en gissning. Vi tittar raskt vidare i bildbloggen på följande spindel. Här har vi en ny spindelfråga som vi eventuellt kan hjälpa till med. Emma och Mia, fyra år, som har fotograferat den här och de har fotograferat en de skriver här att det är en svart spindel men jag upplever att enligt bilden så är den ganska brun i färgen. Och den hade cirka 5 till sex millimeter lång bakdel och den har trianglar kan man väl nästan säga på ryggen så beskriver no, de den
2: lite lite det kan man säga sen framkanten av bakkroppen är också ljus ja ljus och, och den, den är faktiskt den är den mer brun än svart
0: ja det, och det tycker glä, jag framkommer glänsande.
2: ganska bra det var därifrån fett spindelnamnet kommer att den är sådär glänsande. Och det är, det är en som tycker mycket om att, att vara på husväggar, både, både på insidan och utsidan. Ja. Och det är en, en, en klotspindlarna så den den spinnar en sån här trassla av, av trådar som inte klibbiga. Som, som bytesdjuren på helt enkelt kommer flygande in och sen kolliderar det med de här trådarna och ramlar ner och spindeln lyckar på dem. Att man, man kan ofta se i, i knuta både uppe upp och ner både inne och ute sådana här nätrasslar. Ja. Som, denna som husmor vanligen brukar bråskande ta bort. Och det är ju en det är ju en, en bra åtgärd om man vill vårda sina flugor. Mm. Annars så tar de här spindlarna mycket effektivt. koll på de flugor man har inne.
0: Så där är ju bara att avgöra vad det är man trivs bättre med. Ja.
2: Och det här är, de är egentligen nog så giftiga men att de bitar ju inte genom människans hud. Men det är släkt med den här fruktade svarta enkan.
0: Ja, ah, så där. Fettspindel. släkt med svarta enkan. Det får vi helt enkelt hälsa åt Emma och Mia, fyra år och tacka för en vacker bild på en fin spindel.
2: Ja, ja det var en giva bild. Ja.
0: Lite fåglar blir det då ifall vi går vidare i bildbloggen. Vi har kommit halvvägs nu ungefär, så att vi, vi kan eventuellt komma till slutet också av den här. Um, det har varit aktiva lyssnare under veckan. det är en flugsnappare som en grå flugsnappare som har byggt bo ovanför fönstret till andra våningen. Och från det här boet ovanför fönstret så hänger det alltså en rygg meter långt ett grässtrå från boet tvärs ner över fönstret och Magnus som har skickat in den här bilden så undrar helt enkelt hur har strået kommit upp dit och varför? Är det möjligt att flugsnapparen faktiskt kan transportera ett så här stort lass så där högt upp? Vad säger Jörgen om det?
1: No. Rut, så det är en teori så sku, skulle kunskön, kommer, kanske kunna vara möjligt men det, där, det, det har nog inte liksom något behov av att göra det. Jag misstänker att det kunde ha på det viset att gravflugsnapparen använda i liten mån spindelväv i sitt bo. Mm. Uh, inte så mycket som många andra följer men jag tror att den använder en del. Och det kunde ha liksom f- på något sätt fastna i den där väven. Möjligen uh, redan när spindelväven har varit där uppe i bo att det skulle liksom ha flugit omkring det här gräst och, och fastnat. Det är liksom det enda, ah. enda som jag kan tänka mig. att Det, det, an- det verkar eller det liksom låter alldeles ah, otroligt att att den skulle själv ha transporterat dit det stråle. Det, det passar inte i, i konstruktionen ens.
0: Nej.
2: Ja, jag, jag tänkte med den möjligheten att, att det är ju många korspindlar och andra som bygger bygger ett bo uppe i toppen på Just, ja. och Om den har varit efter den här spindelväven så har den helt enkelt fått med det ja, här stråle. Jag här tänkte grästrån. att den ändå skulle komma med på det viset. Ja, ja, den, har, okay. f- den har hängt med, med ja, den här okay. spindelväven. Ja.
0: Otympligt att transportera.
2: Det, det ser ju ut som ett ganska tunt gräs. Ja, det
0: är sant, det. ja. ja.
2: Att fågeln har nog orka bära det om den har ja. villa.
1: Jag mm. hade väl tänkt problem.
2: konstruera ett bo av det, det, tror jag ja. inte.
0: Svårt att säga. ja. Men lite ovanligt, men vi, vi har inte ett, ett klart svar på det där. Men, men eventuellt då så att det...
1: Ja, lite, lite blir det svävande, men... Ja.
0: ja. Eventuellt har det att göra med det där spindelnätet. Ja. Okej. Okay. ni eh, 28 minuter i timme i Yleväga och Naturväktarna är programmet ni lyssnar på. Vi har eh, en lyssnare på tråden så vi säger god. afton. Vem är det som ringer?
5: Hallå, hallå. Ja, hallå, hallå. Mitt namn är Ingrid Kalima och jag, det var jag som pratade om den här ormen och rodan förra gången. Ja. Det var ett, ett par veckor sedan. Ja. Men, men när man ringer till er och sätter den där telefonnummer så svarar de att den är inte är i er, er användning. Det är helt telefonen. enkelt
0: att ifall, ifall inte vi har möjlighet att svara på samtalet genast så det kopplade vi okay. det ofta till Ja,
5: ja. Men det som jag tänkte på är en fortsättning på den där ormhistorien så den, vi hade ju den där ormen, den var ju en tamorm som var den, den var ju hos oss i ett par tre år och visst när jag kommer inte. ett jobb det var länge som den var och den kom alltid tillbaka för, så den, den gick ju väl igen och så på vintern men men det där, den, där fanns det, i den där dammen så fanns det ju alla sorters småttingar som hoppade omkring. Och vi räknade en gång på en, en, en sån här grodmamma. Så hon, hon hade tretton pojkar på ryggen. Gro, gro, grodpojkar på ryggen. Och, och det var på, på våren när, det, när, när de då parade sig. Så. Och, och det var, var skojigt att höra på. När vi satt på, uppe på en sån stor balkong som vi hade och så, så sa jag, en gång skjart, då kom det en köra på som inte svarade och det kommer ögonblickligen så att de, de vet nog precis att man är där och, och det är inte ett spår rädda för det
0: mm. Ja och kanske de bara svarar som tack där för att du är eventuellt håller bort den där ormen åtminstone tillfälligt om <laughs>
5: ormen var nog många gånger runt om magen som den hade tagit, man visste att det där är någon liten groda som man fått sätta livet till men, men min man sätter här bredvid och han frågar vet någon hur, hur, hur la, 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 gamla blir ormar hur gamla blir snoken till exempel eller är det på snok och, och, och huggorm eller kobra eh, eller någonting kan det bli hemskt gamla ja.
0: Det
1: de kan bli gamla.
5: De kan bli gamla. Ja,
1: de växer liksom, de är ju när de, om vi tänker nu på snuuka först, när de kryper ut ur äggen så är de kanske 15 cm långa. Så växer de dubbelt nästa sommar. Mm. Men sen avtar den här tillväxten så den blir sen med åren 21-22 eh, centimeter. Så om man hittar en en meter lång snok så, nu kan man nog vara säker på att den är, den är ganska gammal.
5: Ja, det var mer. den här mötte vi till, till så där ungefär till lång, långt över en meter. Den var, den, var, den, var, den, var, den var vänlig och den var sällskaplig. Liksom, den, den ville komma med och vi försökte när vi, vi fick ju stänga dörrarna om oss. Ja. Den ville inte i huset ja. nödvändigtvis. Det var en var ganska skoj orm. Den, vi döpte den till Orben Långe mm. och den, den, den existerade ju där i vårt lilla liv med massor med hundar och gattor och vad vi hade då. Ja, men,
0: men den hade ju men, god tillgång fråga, till föda där. Den,
5: den hade, jo, jo den var ju prinsliv där. Ja. Mm.
0: Men... Så den, hur, hur gammal alltså ska vi ungefär uppskatta att en en, en meter lång snok då kunde vara?
5: Ja, jag vet
1: inte. Det, just det, jag vet inte hur det sen avtar efter det första. Göra en...
5: Men vi hade den i flera år.
2: Men nu är det flera
1: år säkert. Ja. Ja, jo, jo, det är klart att det är flera. Att det är och sen,
5: hade vi, sen hade vi någonting som var ganska ovanligt. Vad, vad heter det där? Salamandrarna. Som, jo, salamandrar med... med mage eller jo. apelsinfärgad mage och det de var ganska roliga att se på vattenödlor
2: det de är roliga ja
5: och det de, de de låg på rygg och tog sol det kunde vara med 10-15 stycken på en gång där och det var det de trodde att de skulle slåss med varandra men det gjorde de
2: de har ingenting att slåss med är så...
5: nej, nej, det hade de ju faktiskt inte. Men jag tänkte ja. att det de var hemskt mycket av det där pojkarna som hade magen. Tikarna äh, har väl inte magen röd, utan de har no, bara, bara,
2: bara just gråa. De, de slåss nog bara med att imponera på honorna.
5: Ja, ja, just mm. så. Mm. Nå, no, men mm.
0: det var det. Tack för det, Ingrid. Mm. Tack för Alltid. samtalet. Ha en skänkväll. Tack, Tack, hej då. Ja, det var ju den här historien med, med grodan som klarar sig genom att helt enkelt hoppa över ormen när den kommer i närheten.
1: Jag hittar nu lite om åldern. Jag tror det är bara okontrollerande uppgift på Wikipedia. Snoken skulle kunna leva upp till 30 år.
0: Ja, det får man ju nog räkna som en gammal orm. Om det
1: var tio år den här en meter så.
0: Ja. Mm.
2: Så då avtar nog tillväxten med åldern. Ja, det gör
0: det. Mm. det, gör det. Men imponerande ålder kan ja. de komma upp i i alla fall. Uh, hörni, vi vänder blickarna igen tillbaka till bildbloggen som ni hittar på svenska.yle.ffi/snedsek-natur och där har vi kommit fram till bild nummer 12. Uh, nu är det insekter som gäller igen uh, och uh, det är Klara som har skickat in den här insekten som hon sa i Liljendal och undrar helt enkelt vad är det för en art som det är frågan om? Hur annars skulle du beskriva den här insekten? Den ser rätt lurvig ut i varje den, fall.
2: Den är en och en halv centimeter lång ungefär. En centimeter bred. Framkroppen fram är sådär jämt brun, gulbrun. Den är ganska rödbrun den här faktiskt, mer än det vanliga. Och täckvingarna är randiga i, i svart och, och blekgult Och så är det, hela hela djuret ganska hårigt. Man, man ser inte på täckvingarnas behåring så bra på den här bilden för att det är ljusa hår mot ljus bakgrund som, är, som vi ser från ändan. Ja. Så det syns inte. Så att den ser ut som en humla och därför kallas den humlebagge. Och den, den är mycket, flyger mycket gärna och mycket bra så att den på många sätt beter sig också som en humla. Och här i den här blomman som är brudborste i det här fallet så huvudsakligen äter de ståndare upp i stillar. Och, och de, de liksom skalbaggarna i allmänhet i blommor, de, de gör ingen nytta för pollineringen utan de, de, de gnagar, sönder och förstör och, och bråkar och härjar och har sig. De kan äta kronblad också de... Man ser dem ofta så att de dykar in i den här brudborsten så att de bara bakroppen sticker upp. Och det går ju på många andra blommor också. Sen, sen ynglar de i, i mörknande ved. Så att de finns sen i, 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 på, i, i marken på stubbar och stockar och så här. Mm. Det är roliga djur.
0: Ja. Humlebagge, och den, den påminner faktiskt om en humla, men, ja. men där tar liksom likheterna slut sen, att den, den gör inte desto mer nytta, eller vad man ska säga, jämfört med en humla.
2: No, det, det gör ju nytta i att den blir flera humlebaggar.
0: Men det är sant. Den gör det den ska göra.
2: Det gör det den ska göra, ja. ja.
0: Då kan vi titta vidare på följande bild också i bildbloggen där Ulla i Ekenäs helt enkelt undrar vad är det här för en fjäril som hon har fotograferat blev, bredvid ett par rosa skor på förmodligen terrassen? Och det här är väl en, en gammal bekant?
2: Ja, det här är en gammal bekant, en, en svärmare som är klädd i terrängdräkt. Så, så kallad Pellepoko.
0: Mm, är den i närheten av Ekenäs så är det ju förståeligt kanske. Den
2: har rymt från Draxvik. Ja. Så att, men alltså det, det är en linsvärmare och det här är en hane. Och det, är en, det är en art som man inte ser så jätte ofta för att den är... Den hör inte i de här skymningsflygande och den hör inte i de blombesökande utan den, den flyger i nattens mörker Och äter närmast honungsdaggav bladlöss och sådana träd, sav och, och andra söta safter. Den är, den är väldigt vacker och, och varierar väldigt mycket i, både i färg och täckning. Honan är ofta går i i, i och, ochra och, och 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 är mer i mer grön, och gråa nyanser. och mm. nyanser.
0: Det är ett roligt djur. Ja, väldigt kamouflagefärgade som du sa. Så ja. det kan ju vara svårt att upptäcka om inte den är som här i det här fallet på en terrass
2: Ja, men när, när den sitter just i den här samma ställningen upp, uppe i något träd bladbladen så är den ganska hopplös att få syn på.
0: Ja, då hade vi den. Och ytterligare en fjärilsfråga har vi då vi går vidare i bildbloggen. Där är det Kai i Snappatuna som har fotograferat en fjäril som är på marken här bredvid några kottar och den är väldigt sådär vit, svart spräcklig, lite grått kanske eventuellt finns med där i färgen vad ja, kan du berätta egentligen om
2: finns det inte just något vitt alls det, det är lite överexponerat på bilden okay, så den, ja, den, vara den, går, den går i olika gråa grå svarta tjateringar och, mm. och det där hört i gruppen lavbet, lavmätare den är alltså lavfärgad, den äter inte lavar. Och den heter vågbreddad lavmätare. En av de allra vanligaste lavmätarna. Men den är också nattflygare så att man ser den inte så, så ofta. Och de har ju otroligt vackra teckningar, just de här metafjärilarna. Sådana fina, fina teckningar.
0: Precis som du säger, den är lite överexponerad kanske då, den här bilden. Jag just funderar just att eventuellt om man kunde... Ja, det, det, det tror, Jag tror inte att det går att justera så att man ska på det viset se den, den riktiga färgen. Men man kan leta upp den där. Ja,
2: den är lite för kall i tonen också. Ja. Och det är ju det väldigt svårt det här med, med vitbalans för fjärilar för tillverkarna vet ju inte hur en fjärde ska se ut. Så det, det blir ofta en, en så att man får... Man får nog ofta justera sina fjärdesbilder efteråt. Och då, då är det bra att göra det medan man minns hur det såg ut.
0: Mm. Men det var ändå tillräckligt mycket kännetecken på den här bilden. Så det ja, var inte det, är mycket,
2: det är mycket mycket bra bild för ja. en identifiering. Ja.
0: Vi ska gå över till lite större saker som flyger, nämligen fiskmås. Det har vi som följande här i vår bildblogg. Uh, här har vi Håkan som har fotograferat en fiskmås som har byggt sitt bo uppe i ett träd där på Hortkär. Och han frågar helt enkelt, är det vanligt att fiskmåsen bygger bo på det här viset, uppe i träd? Det
1: är, det är inte det vanligaste stället att ha bo, men, men nu, nu är det ju ganska ovanligt, men, men det, det finns. Eller det, det, det observeras. Mm. Och typiskt just att det, det är liksom tallar och, och nära fritidsbostäder. Sen finns det ju en annan variant där det när fiskmåsar i, i, i storstäderna. Eller alltså i, i stenstaden häckar på hustak.
0: Mm.
1: Och det här är ju... Det är mycket bättre att häcka, eller jag tycker att det är bättre, fiskmåsterna tycker naturligtvis sannoligt, men det är bättre att häcka i träden än, än, än på, på höghustak för att de där ungarna hoppar ju ner från, från de, här, de här högt belägna boerna. Från, från träd så brukar det gå bra, de klarar, brukar, klara sig, brukar klara det hoppet men, men från, från det där våningshus så kan det vara lite krångligt om, om till exempel underlaget är asfalterat så kan det de kan sluta tokigt.
0: Ja. Det är det men ja. men här kan man få hjälp av lite utstickande tallgrenare ja. och liknande ja. för att landa mjur. Och, och landa
1: på mjuk höjden, höjden är inte så stor som
0: ordningshus. Ja. Hemma på vårt hus använde sig fiskmåsungarna eh stuprenorna helt Aha. enkelt för att komma ner. Det var, en, det var en, som en stor gigantisk rutschkana.
1: Okej, okay, där inne.
0: Eh, ja de kom nu ut genom rörerna och det, ja, och, och det var problematiskt ett år när vi hade rörerna anslutna direkt till dräneringsrörerna så att de, aj, aj, aj. de lämnade under marken men jag, jag fick ja. loss dem därifrån
2: <laughs> så, så att de säger rennorna där uppe och väntar på regn eller hoppar de eh,
0: ja vet du vilken väg de nu kom ifall de tog sig ner till hustagskanten och sen därifrån vidare ner till stuprännorna i misstag eller vilken väg det nu sen kom men mm. inne i rörerna var de men det gick att skruva loss det krävdes lite verktyg det var ett sätt. Men eh, ovanligt men inte helt omöjligt. omöjligt att bygga bo i, i tallar till exempel.
1: Det ja, ska, ska, ska ha procent det här men det mm. har jag nog
0: inte. Ja. Men eh, svar där i varje fall åt Håkan. Eh, medan vi ännu då talar om, om fåglar så då tycker jag vi tar den här eh, följande äggfrågan här också. Som vi har i bildbloggen. Förmodligen är det här från en fågel, det är klart. Det finns ju också andra saker som lägger ägg, men jag gissar att det är en fågel. Det är Kristine i Vasa som, som har hittat det här ägget i sin trädgård och undrar vem ägg är det här helt enkelt? Ägget har hon placerat bredvid en modell mindre så att vi ska få på det viset lite storleksangivelse och Ja, hur ska man beskriva det här ägget? Sönder är det och ja. verkar upp det är hela Äggskalet, hur ska du beskriva det, Jörgen?
1: Jag skulle säga att det är ungefär, jag gissar att det ska vara 30 millimeter. Kanske lite, några millimeter på. Mm. Lite,
2: lite större, ja, 30, om om, den är fem,
1: 35.
2: om det är 5 cent den här asken ungefär.
1: Så det är, Så det är kanske 35. Ja. Men annars så är det nog liksom man ser inte något färger mer och det kanske har blivit uppätet för en längre tid sedan och, och det har bleknat så att jag kan, jag kan nog inte alls säga annat än en ganska liten fågel naturligtvis. Ja. Men inte, inte, inte hade riktigt minsta naturligt heller.
0: Ganska liten fågel.
1: Ja, men jag kunde kolla det här 35 mil, säg på hur många arter det passar, det passar på det 50-100 arter ja. det är inte så lätt att. Nej.
2: och innehållet är Sverige är lika hos dem alla
0: ja, så ja. Det, det går in på gissningar och ja. liknande och då får vi helt enkelt bara konstatera det är en ja. ganska liten fråga vi får nöja oss med det svaret och så vänder vi blickarna istället till telefonen som ringer, vi säger god afton mm. vem är det som hör av sig
5: Ja hej,
6: det här är Lena från Nago.
0: Hej Lena.
6: Du, jag undrar vad naturen har tänkt. Jag här före de här första stormarna som kom var här. Så i tog jag tre gånger en småskrake mamma med 19 små ungar. Det var rätt att räkna dem därför att när mamman ökade farten så organiserade de här små, små, små i en rad. Så det var lätt att räkna. Ja. Nästa gång var de 18 och sen var de 16. Men hur i hela friden kan en mamma klara av det här? Och hur varifrån har hon kanske knyckt dem? Eller?
0: eller lånat eller tagit över? Eller, vad, vad säger vi, Jörgen?
1: Nu är det nu är det, man, att det är liksom att när det är så många så, så är det så är det inte alla egna. det, det är, de har fått tag på grannarnas skrakungar. De kan, man kan ibland att alltså en, en hona har vanligtvis 8-12 åt, ägg. Och är de fler så, det fler som så, 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 så måste man räkna med att, att de är det är de kombinationer av flera honors uh, produktion. Och man kan ibland, ja, man kan ibland ja. i de här stora stora grupperna så kan man nog känna att det de kan vara lite olika stora. Men alltid går det inte att. Nej, det. nej det
6: märkte. jag hade både kikare och utan kikare, och Jag tyckte de var väldigt när de gick efter varandra som i armén. Det var helt otroligt att se den här ordningen. Ja. Eller sen hade de en annan strategi, och det var det att vara som en klunga runt mamma. Vet ja, se, ja, det var väldigt
1: ja, storsaks, är väldigt klokt. Ja, stor är ju väldigt effektiv på att försvara sin kul nu klarar de maten. Nej, no, det, det är ju så, det är ju att, att honen hon, hon matar inte ungarna.
6: Nej, utan, utan de, hon, bara,
1: hon, bara led, nej, hon leder dem i en grupp till de rätta fiskevattnena. Så Såna ungarna är små så är det ju här havstränder, ja, Nago är ju så här grundahavstrandar. Ja, någon att en havstrand och, och det där och leder att alltså ungarna till, till bra fiskevatten och, och så, så fiskar de där i grupp. Och bildar en sån här front och kan, ja, ja, ja. kan liksom valla fiskar. Och sen när de, de kommer in i vikbotten och, och har, en, har en hel del småfiskar där så, det, så sen, sen s, äh, sö, sönderfaller den här formationen och de det så fort det hinner ha de här småfiskarna.
6: Ja. Då det förklarar också varför jag har sett det runt här på Holmen. Där det här finns några få ställen var det är, ganska grundvatten mm. Och det har nog varit bra för, för de här småttigarna att få mat. Ja.
1: ja, just
6: det. Nu, Är det här mycket varmt eller är det, det här deras strategi på något sätt eller...
1: Du menar det här att kapa ungar att att grannarna? Att
6: eller låna eller ta
1: En del av, av honorna lyckas i det här. Men sen ser man då också honor som har bara några ungar. Ja,
6: ja jättespännande. Men
1: sådär var det så, så klarade sig storsaken väldigt bra. I varje fall i, i kärrgården där ejderna hade svårt
6: att,
1: Ja, att det men det här
6: var faktiskt småskräkare. För den var helt brun i hela bröstdelen. Och jag hade skitare ja. och kunde titta på den ganska många gånger. Eller är det är det stor det, det är mer storskraken,
1: storskraken som gör det här att det de kapar, ah. kapar andras ungar.
6: Eller om det simmer så djupt i vattnet att det inte såg den här vita, vita skillnaden mellan
1: halsen ja, och ja, det, det kan hända. Det, det finns ju nog lite andra skillnad också att den här. Storskrakshunan är, är liksom jämnt grå medan småskrakshornen är brungrå och är okay. liksom lite, lite mer fläckig på kroppen. Den är liksom klart och tydligare tecknad, den här storskrakshunan medan den är lite ruggig i sina färger, småskraken.
6: Ja, jag ser ju bägge två, både storskracken ja, och småskracken ja. här. Men jag, jag faktiskt på något sätt tog för givet att det här var småskracken. Men just. det är alldeles rätt att den simmade väldigt djupt.
0: Ja, just det. Ja.
6: Okej, okay. nämen fint. Bra. Tack för förklaringen.
0: Tack Lena för ditt samtal. Tack. Ha en skönkväll. Tack, hej. 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 Ja, vi har inte många minuter kvar nu av Naturväktaren den här kvällen. Vi har ett par frågor i bildbloggen ännu som vi kanske ska försöka besvara. Vi fick ett videoklipp här insändt av Staffan. Jag har tagit ut en bild från det här videoklippet. Brevet är lite långt. Jag ska försöka så här i flykten sammanfatta det. Staffan, du får ursäkta mig men jag är tvungen att göra det bara så att vi hinner med. Staffan skriver så här. Vi har haft glädjen att följa med en rovande åda eh, från vår kökstrappa vid stugan i Hittis Vi trodde att hon började rova i slutet av maj men exakt då så var oklart. När vi hunnit till 26 i sjätte tyckte vi att någonting borde hända men icke. Istället betedde sig ådan i vårt tycke märkligt. En stor del av fredagen så eh, var hon vid boet och sträckte på halsen, blundade och snattrade- men utan ljud, böjde huvudet, svalde och sträckte igen på halsen. Ja, hon stod, som Staffan har sett tränan, stå andäktigt i givakt på något vis inför parningen. Hon kunde stå så här i en halvtimme innan hon la sig ner, men också liggande så fortsatte hon sen att sträcka på halsen och snattra, men då utan ljud. Hon fick inga ungar på fredag, inte heller på lördag och inte på söndag. Däremot så fortsatte hennes märkliga övningar. No, vi gav upp hoppet och på söndag då hon tog paus och simmade och dök efter föda så mötte hon sina mostrar och fastrar med årets skullar men hon lät sig inte lockas med utan gick troget tillbaka till sina ägg. No, hon fick sen den första ungen 29 i och fyra timmar senare fick hon en till som var lite klänare, men i alla fall. No, de väntade på att de följande ungarna skulle kläckas men det lyckades inte och den här Ådan simma sedan i iväg eh, med sina två ungar och så vidare. Tyvärr så måste vi kapa en del av, av e-posten där. Det var intressant läsning. Men Staffans fråga är helt enkelt vad betydde hennes lustiga beteende? Hade du hunnit se på det här videoklippet? Ja,
1: jag har tittat på det. Jag har, jag har nog följt med en del ejder som har just varit så här väldigt häckad nära, nära det är människorboende. Men jag har inte upplevt sån här beteende. Det de blir ju lite liksom uppspelta när de får ungar och, och, och när de har alltså ungar under sig mm. men det här börjar ju redan före före de här de där äggarna kläcktes ja ja jag har inte någon
0: ingen teori kring det ifall det var liksom nej, nej. Nej. men alltså det,
1: det, det vet jag att det börjar liksom det, hon blir livligare när, när mm. de ska kläckas
0: Staffan undrar ifall det hade på något vis med värmen att göra för det var ju ganska varma dagar då. Det var varma dagar.
1: Kanske en del, det är ju liksom, inte andra möjligheter än att, 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 att uh, slippa värme genom att, att andas. Ja, ventilera.
0: Då ska vi snabbt titta vidare på följande fråga som blir sista frågan som vi besvarar i i den här kvällen. Och det är också sista frågan vi har i bildbloggen. Här är det Ellen, och Ön, som har skickat in en bild på en larv. Hon undrar helt enkelt, kommer det här att bli en fjäril? Och i så fall, vilken sort, Anders?
2: No, om, om hon har lämnat den i fred så kommer den Natalina att bli en, en fjäril och den, den heter ekspinnare. Och det är en, det är en vuxen, vuxen larva av ägspinnan som, som kommer att att för, Ja, är det nu faktiskt. Den borde ju flyga nu. Den kommer att övervintra och flyga nästa år. Den har då övervintrat som liten vilket, vilket ägspinnan också gör. Den kan övervintra både som liten och stor.
0: Mm.
2: Och de här håren som den har så det är väldigt tråkiga om man får dem i huden. Man får sådana här vatt- vattenblåser och kliande utslag så att man ska absolut inte röra och- med, med händerna och allra minst med fuktiga fuktig hud.
0: Mm. Det var det här vi hade exempel på i förra veckans ja. upplaga av naturväktarna. Då var det en alltså som hade fått in en sån här innanför skjortan. Eller var det innanför byxorna? Nej, det, det var, var innanför skjortan. Det var, det var, det var på, på sidan av kroppen så var det stora röda exem som ja. var där ja. flera dagar efteråt.
2: Ja, man, man ska ta det på allvar för det är, de är hemska. Mm. Och det är sen spinnade ju in sig i en kokong- som är rund och mycket regelbunden. Och den är ännu värre för det de spinnar in de här giftiga håren i den. Ja. Så att när man tar i den så är de torra och hårda och brister och blir i, i huden. Och det går inte att få bort dem man man får vänta ut dem. De kommer mm. ut i sådana här kliande vattenblåsor.
0: Ja. Så ett tips där till Ellen. Tack för bilden men låt den där ägspinnaren vara helt enkelt.
1: Får jag se fem sekunder? Det får du. Jag hoppar tillbaka till det ägget, det är Stulek kaja.
0: Stulek kaja, okej. Okay. Bra, det var de frågorna vi hinner med i Naturväktarna den här torsdagskvällen. Vi får säga tack till Max Salomar som har, sett, som har sett det tekniska och tack också till er Jörgen Palmgren och Anders Albrecht för er expertis. Och tack till alla som har lyssnat och skickat in frågor och ringt in, det är ni som har gjort den här sändningen. Och ni kunde ha gjort precis vad som helst den här kvällen men ni valde att vara här med oss och det uppskattar vi storligen.